0: Ja, ik zit hier vandaag bij de onvolprezen Herman Brusselmans. Jij hoeft, denk ik, geen verdere introductie. Ik denk dat iedereen jou wel kent. Ja, nou, dat weet ik nog
1: niet hoor. Kijk, is, je bent bekend uh, als je op tv komt. Maar goed, ja. ik ben heel vaak op tv geweest in verschillende soorten programma's. Sportprogramma's, talkshows, interviewprogramma's, uh, documentaires, noem maar op. Ik heb zelfs twee keer in een film uh, meegespeeld. Dus op op het scherm ben ik vaak geweest en dat zorgt voor een zekere bekendheid. En ik voel op straat dat toch nog altijd meer in Vlaanderen is dan in uh, Nederland. En je woont ook midden in het centrum van Gent? Ja, nog nog eventjes, nog een paar maanden. En uh, dan gaan we verhuizen iets buiten het centrum. Je vertelde
0: net van tevoren dat dat is omdat je vader wordt...
1: Ja, ik word vader. Mijn vriendin is zwanger en uh, dit is een loft. Hè. Uh, dit is allemaal bijna in één ruimte, dus de, er is geen kamer voor een kind. We hebben ge, gekeken of we het niet konden verbouwen hier om toch een extra kamer te maken, maar dat is niet mogelijk. Dus hebben we dit verkocht en hebben we iets anders gekocht. Op 20 minuten het, lopen hier vandaan. Oh ja, wel in het centrum en, 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 van Gent nog steeds. Ja, het blijft in Gent. Maar goed, zo'n baby... Uh, ik zal niet zeggen, brengt alles in de war, maar verandert veel. Hè? Jij kunt het weten. Hè? Ja, is, ik, ben
0: net, ik ben net vader sinds ja, dit jaar, zo,
1: voilà. dus ik weet er alles van. Ja.
0: Maar er blijft ook veel hetzelfde. Ik, ik, ik had een soort vooroordeel dat alles ging veranderen, maar een heel groot deel van mijn leven kan ik toch nog...
1: Ja, het zou jammer zijn dat je hele leven moet stillen, dus kan <laughs> natuurlijk. Hè? Maar, ja. uh, maar ik uh, leef al heel mijn werkende leven s'nachts. Oh dus ja. Altijd maar s'nachts schrijven en uh, naar bed gaan vier, vijf, zes uur. En dan slapen tot de middag. Maar dat zal waarschijnlijk wel veranderen, hè, nu? Ja. Als het kind er is, Maar goed, ik ben blij dat ik op mijn leeftijd toch nog een kind heb. Ja, wat een
2: mooi
0: nieuws, lijkt mij. mij, Ja, ik ik ben er zelf heel enthousiast over. Ik ben nu helemaal omgeslagen als een blad in dat ik helemaal... uh... Ja, toch kan getuigen van hoe geweldig het is om, uh, om vader te zijn. Ja, dat is leuk
1: om te horen natuurlijk. Hè. Er zijn weinig mensen die zeggen, ik heb net een kind en het is een klootzak van een kind. Ik wil het niet. En ik wil <laughs> het in het water gooien. De meeste mensen zeggen zoals jij, het is fantastisch en het verrijkt je leven.
0: Het lijkt me moeilijk om te combineren met schrijven.
1: Nou, nee, nee. Want ik kan eigenlijk onder, onder alle omstandigheden schrijven. Ik schrijf hier ook in een woonkamer. De, mijn vriendin zit soms tv te kijken met de klank aan. En ik, ik schrijf maar voor, dus, uh, ja. Ik heb nooit echt uh, als schrijver de absolute stilte en eenzaamheid gewild. Dat vind ik een beetje arrogant, ook van al heel het leven moet stillingen, want ik moet schrijven, weet je wel. Ja. Dus volgens mij mag zo'n baby gerust een tijdje een krijzen en ga ik toch door met schrijven.
0: Ik heb dat toch wel regelmatig afgevraagd, omdat je zo ontzettend veel boeken ook hebt geschreven. Echt volgens mij g- gemiddeld twee per jaar. Ja,
1: 87, ja.
0: Dus dat, dan, dan moet je inderdaad bijna continu met schrijven nee, bezig zijn? Of, nee, Hoe, nee. hoe, 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 hoe ziet ik een dag eruit?
1: Ik, ik, ik heb ook vier columns in de week hè. En, uh, en, ja. en vier in de maand nog eens. Dus ik moet wel schrijven, maar het, 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 uh, het punt is dat ik heel snel schrijf. Ik moet niet over iedere zin of ieder woord zitten nadenken. Het, 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 ik kram het eruit zeg. zeg maar. Dat kan nu zijn, dat kan over twee uur zijn, dat kan nu een stukje zijn. Een koffie gaan drinken en dan weer verder schrijven. ik vind twee boeken per jaar niet overdreven veel. Als je twee bladzijden per dag schrijft, heb je meer dan 700 bladzijden per jaar. Dat zijn twee boeken. Ja. En twee bladzijden per, per dag, dat moet toch lukken. Er zijn schrijvers die zeggen van, vandaag schrijf ik een zin en morgen schrap ik hem en de dag nadien zet ik er een comma bij. Dan denk ik, kom aan jongens. Losers, weet je wel. Uh, schrijf gewoon dat boek.
0: Ja, dus niet omkijken en doorgaan of zo. Ja, of ja, niet en achter en omkijken, maar niet lullen, als een, maar als poetsen, een alpinist eigenlijk.
1: Ja, gewoon schrijven, schrijven. blok en zo. Kijk, als je, het, het is wel goed om ook te moeten schrijven. Het is bij mij nooit zo dat ik twee weken niet schrijf of zo. Ik schrijf altijd. Ook al omdat ik uh, bijna nooit met vakantie ga of... of of uh, veel tijd besteed aan andere dingen. Het, het hoort bij mijn leven. Ik doe het graag, ik doe het veel, ik doe het snel. Een schrijver heeft natuurlijk, of een goede schrijver, heeft natuurlijk wel een zeker talent. Maar een onderdeel van het talent is de werkkracht, het willen doen. Je kunt de mensen die tel, die op café zeggen: Nou, ik heb dat en dat meegemaakt, ik zou er een boek over kunnen schrijven. Dan denk ik altijd, schrijven dan, hè. Jesus. Kijk, als je je eerste boek schrijft, je weet niet waar dat eindigt natuurlijk. Hè? Het, het schrijven is één ding, het opsturen, uh, toen nog met de post naar een uitgeverij en afwachten of ze het goed vinden of niet, of afkeuren of, of aanvaarden. Maar toen mijn eerste boek uitgegeven werd, een kleine uitgeverij in Haarlem, in de Knipscheer, toen dacht ik, uh, ik uh, ben misschien nog geen schrijver, maar ik wil er wel in worden. Ik had meteen mijn tweede boek, werd ook uitgegeven, slechte recensies, dus de uitgeverij liet me los. Maar toen kon ik terecht bij Bert Bakker, waar ik al ondertussen een paar mensen kende. En dan later is Bert Bakker overgegaan in Prometheus. En daar zit ik nog altijd, al dertig jaar. En uh, mijn eerste boek is uit 82 En ik ben fulltime professioneel schrijver geworden in 1 januari 1987. Dus ik heb vijf jaar gewerkt in een bibliotheek in Brussel. Oh ja. Maar ik wist eigenlijk iedere dag van, zat ik af te wachten tot ik het besluit zou durven nemen om uh, fulltime te gaan schrijven.
0: En dat is op die datum gebeurd, zeg maar? Dat is ja, in fulltime... januari
1: 1987. Ik had gesproken met mijn eerste vrouw: van als het financieel niet lukt, zij had een redelijk goede baan, dan, uh, dan stop ik en zoek ik zelf ook weer een baan. Maar ik verdiende het eerste jaar al meer dan, dan wat ik verdiende uh, in, die, in die bibliotheek. Dus dan dacht ik, nou, ik doe er nog een jaar bij enzovoort. En, en dan begon dat wat te lopen en ook financieel ging het. Dus uh, voilà. En dan ben ik nu ja, bijna 35 jaar fulltime schrijver. Hè.
0: Was dat een bepaald moment dat je dacht van ik ga, het, ik ga de sprong wagen? Of was dat een bepaalde... Nee,
1: dat was wel een proces. Een proces dus afwachten wat je, wat je kunt doen. Dus, ik, wist, ik wist wel zeker ook... Het, Ondervinding en gesprekken met, met schrijvers en uitgevers enzovoort, dat je puur van de literatuur, dat wil zeggen, puur van het boek, <coughs> dat dat heel uitzonderlijk is dat je ervan kan leven. Yeah. Maar toen dacht ik aan de andere mogelijkheden, nee? stukken schrijver, kranten, columnschrijver, tijdschriften, uh, literaire lezingen, noem maar op. Al, al wat er rondkomt, komt, dat kan je gebruiken om, om je brood te verdienen en ondertussen Eigenlijk aan de rand van die dat brood verdienen je romans schreven. Hè?
0: En waren er ook schrijvers of bepaalde romans die die een bepaald soort magie. Uitoefenen ja, waardoor je dacht: ik moet, ik moet schrijven, want ik moet dit ook
1: kunnen. 100 honderd, ja of duizend. Ik bedoel, ik ben beginnen lezen als een gek, elke dag een boek eigenlijk. En
0: is er een schrijver die te ja, binnen schiet? Gerard, Gerard Reven, natuurlijk. Gerard Reven, ja. Als, als, ja, ja. Voorbeeld, voorbeeld, dat is grappig, ik heb, ik heb al, al heel veel afleveringen gemaakt. En Reven wordt in bijna elke aflevering wel ja. door iemand
1: genoemd. dat is echt Reven opvallend. Reven is iemand die zeer veel sch- jonge schrijvers beïnvloed heeft. Omdat je leest het en je denkt: dat kan ik ook. Wat nu waar is, want Reven mag dan oogenschijnlijk een beetje afleveren oude hoeren, maar er zit veel meer in dan dat. Ik vind het heel leuk om mensen bezig te zien... En te denken, dat kan ik ook. Als ik een, een, een schrijnwerker een kast zie maken, denk ik ook, dat wil ik eens proberen. Dus, en met dat schrijven is het dan gelukt, zou je kunnen zijn, omdat ik als echt schrijver geworden ben en er uh, mijn broodwinning van kunnen maken heb. Uh, maar er zijn de uh, Catcher in the Rye, uh, Joseph Heller, uh, Catch 22, uh, verschillende schrijvers uit verschillende literatuur. Neri Kestner uit de Duitse literatuur, Boris Vian uit de, uit de Franse literatuur. Uh, Amerikaanse literatuur, John Irving, uh, later Brad Easton Ellis. Dus je kunt namen opnoemen, zoveel je wil. Yeah. Want nu nog altijd probeer ik bij te leren. Uh, yeah. Probeer ik te denken van, ah, ik lees een boek, het is fantastisch. En dat zou ik ook wel willen schrijven. Zonder dat je per se gaat plagiëren of, yeah. of, of zelfs beïnvloed wordt. Maar het geeft je gewoon de lust en, en, en de zin om zelf ook weer te schrijven. Als je een goed boek leest.
0: Ja, ik herken het helemaal. En inderdaad, je had het over Catch You in a Ride. Dat is bij mij ook een van de grote
1: boeken geweest die... Aan het begin van je lezerscarrière. Hè? Ja, ja
0: dat, die, dat, dat, dat blies me echt weg. En dan dacht ja, ik precies. ook van, dit wil ik ook. En dat, ja. dat, dat, dat boek heeft letterlijk die dag nog... mijn hele manier van schrijven beïnvloed. Dat je precies. denkt van, ik wil ook zo schrijven. Ja. Dan merk je dat je dat niet kan. Ja. Omdat het inderdaad bedriegelijk eenvoudig in elkaar ja. zit. Maar eigenlijk zo virtuoos is gedaan. Ja. Maar ja. voor mij, zowel in Reva als in Challenger zit ook iets van een hele diepe openheid of eerlijkheid in die s- s- vertelstem van... Ja, en ook grappig. Dat is ook natuurlijk grappig, het ja, humor, ja. Humor, ja. Het rekent ook meteen af met allerlei conventies. Ja, 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 ja wat, wat jij je werk trouwens ook heel erg ja. doet. Van wat literatuur zou moeten zijn, ja. daar gewoon dwars doorheen breken. Omdat ja. dat, dat toch niet de point is of zo. Je hebt uh, redelijk onlangs nog een uh, vuistdik boek uh, gepubliceerd
1: over de literaire ja, wereld, toch? een pastiche op zo'n studie eigenlijk. Dat was ook de oorspronkelijke titel, studie. Uh, het is een, uh, de titel is de geschiedenis van de moderne literatuur, en ja. ik behandel uh, de hedendaagse literatuur natuurlijk door iedereen de grond in te boren en door te zijn dat niets deugt en alle literatuur slecht is. En ik behandel die mensen ook, die schrijvers, naar, uit, naar, naar uiterlijk en naar manier van doen. <lacht> en naar drankgebruik en naar zijn ze lesbisch of niet en, enzovoort. Dus pesten en schelden en, uh, en polemiek vind ik leuk. Ik heb vier jaar een kom gehad in de Nieuwe Revue, Overschatte Mensen, waarin ik per definitie iemand met, met de grond in boorde. En dat vind ik leuk. Ja, het is goed om je techniek... Een beetje bij te schaven. Op honderd ma- verschillende manieren zeggen: Je bent lelijk, je bent dik, je kunt niet schrijven, je bent dit, je bent dat. En dat op verschillende manieren uh, en met verschillende soorten stilistiek. Ik vind gewoon een onderdeel van mijn vak. ...om mij daarin te bekwamen. Maar goed, mensen vinden dat niet. Alle mensen vinden dat leuk, vooral vrouwen niet. Ik heb in een nieuwe revue ongeveer zes keren echt een, een aanvaring gehad... ...waarbij mensen die ik besprak uh, enorm pissig waren. Het zijn allemaal vrouwen.
0: Maar het is, het is ook iets met humor of zo. Dus als je, als je denkt, ik kan me best wel voorstellen... ...dat als je een boek schrijft van vijf, zeshonderd pagina's... wat een pastiche is op een studie naar de literatuur... ...en... Um, daarmee steek je de draak met heel de literaire wereld ja. in Nederland. Dat mensen alleen al boos zijn om. Het gegeven dat je zoveel ruimte voor zo'n grap neemt. Toen ja, ja. natuurlijk
1: al een grap in zichzelf is. Kijk, je mag zijn over, over dat boek met name wat je wil. Maar het is een, een vrij uitzonderlijk boek. Nee. Ik vind het bijzonder
0: geestig. Ik vind het grappig. Dat, ik vind de hele oefening vind ik een, ja, een hele humoristische
1: ja, oefening. En de,
0: als mensen daar boos over zijn, vind ik dat vaak ook iets zeggen over degene ja. die, die daar boos over is. Dus en dat vind ik ook het, iets aantonen. Het gaat
1: maar door ook. Hè. Het is niet een, een boekje van 120 bladzijden. Ja. Het gaat maar door tot bij met pagina 500. In de zestig of zo. Dus, uh, maar ja, goed. Kijk, ik ben altijd wel, wel een schrijver geweest die een beetje aan, aan de buitenkant staat van de literatuur. Dat wil zeggen dat er weinig schrijvers zijn die, en dat kan ik in alle bescheidenheid zeggen, zoals ik, vaak ook aan zelfrelativering doen. Het relativeren van de literatuur, het relativeren van schrijvers, het relativeren van mezelf ook. Want ik vind tenslotte literatuur is niet iets wat je ongelooflijk ernstig moet nemen. Wat stelt dat helemaal voor, literatuur? Zeker nu, in deze tijden, stelt dat echt geen fuck meer voor, weet ja. je wel. En er zijn altijd dingen die belangrijker zijn dan de literatuur. Um, kan, er is de oorlog in Oekraïne, dan moet je niet gaan zeggen van... Nou, uh, ik ga eens een belangrijk boek schrijven over de veeteelt in de 19e eeuw in Mansourij of zo, weet je Dat kan dat wel zijn dat je dat doet. Maar denk niet dat dat boek de levens gaat veranderen van mensen. Yeah. Daar heb ik altijd wel gerelativeerd. Let op, er zijn wel mensen die zich optrekken aan een boek. En die zitten te wachten op een boek van die of die schrijver. En die wel iets voelen die zich beter of zelfs slechter voelen dan, dan tevoren door het lezen van een boek. Maar je moet het wel kunnen relativeren. Ja.
0: Yeah. Nou, het schijnt zo, ik heb ooit eens ergens gelezen, dat vond ik echt een eye-opener. Dat twee eeuwen geleden uh, er over literatuur werd gesproken zoals... Vandaag over bijvoorbeeld Hollywoodfilms. Ah,
1: natuurlijk. En dat, dat...
0: verandert gewoon mee. Nu, nu noemen we dat dan weer hoge kunst. Maar dan over 200 jaar noem je misschien die Hollywoodfilms weer hoge kunst. En dan zijn er weer andere vormen. En ja, dan ja. misschien is TikTok ooit hoge kunst of zo. Ja, dat dat is verandert het... gewoon allemaal ja, mee weer, TikTok toch?
1: is nu al belangrijker. En, en, ja. en uh, Netflix. En... Maar literatuur is inderdaad een verouderd medium. Ik ondervind dat ook bij jonge mensen die dan... Naar mij komen en zingen, en die dan zingen van, mijn vader of mijn moeder is een fan van jou, weet je wel yeah. Vroeger waren ze het zelf. Nu is het hun vader of hun moeder yeah. en, en kennen ze een boek uit de boekenkast van hun ouders. Yeah. Hey, want het zijn toch vooral de jonge mensen Ik kan er die omheen, die bezig zijn met de sociale media, die bezig zijn met hun telefoon, die bezig zijn met Netflix en die een boek een verouderd me- medium vinden. Ja. Yeah. En dan krijg je die, oh, die telkens terugkomende verhalen en opmerkingen van, als ik een boek lees, uh, krijg ik kopijn uh, na twee bladzijden. Ja, omdat ze het niet gewend zijn. Ook ja. op school, wat, wat een grote rol speelt, is natuurlijk de, de invloed van leraren en de school op, uh, op de interesse van mensen in, in, om het even wat. Als je een goede leraar wiskunde hebt, zul je meer geïnteresseerd zijn in wiskunde dan als je een slechte leraar hebt. En dat is met literatuur hetzelfde, laat die jonge mensen... Laat, ik bedoel zelfs verplicht ze om een paar boeken te lezen van nu. Weet je wel? Ja. Uh, van jonge schrijvers. Uh, schrijvers die schrijven over uh, het Amsterdam van het jaar 2020. Ik zeg maar wat. Dan ga je die lezers meekrijgen. Maar ik kom wel eens op school en dan vaak is het toch nog. Een literatuurlijst uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, of zelfs nog, yeah. nog vroeger. En, en, en gaan ze Vondel en Lucifer en Shakespeare behandelen. Allemaal fantastisch. Maar laat jonge mensen boeken lezen van schrijvers die ze kunnen ontmoeten Wilde
0: Wiltatuli heb ik gelezen toen ik, denk ik, 28, 29
1: was. Toen vond ik het heel goed.
0: Maar toen ik een pubel was, kon ik daar niks mee. Ik had
1: zelf mij Eline van Couperus. Als je 16 bent. Je kent Den Haag niet, je kent uh, de dan niet, ja. je kent de 19e eeuw niet. En later lees je dat opnieuw, vind je het fantastisch, maar als je 16 bent en je leest dat soort boeken, denk je: als dit literatuur is, fuck it, weet je wel.
0: Ja, inderdaad. Ik had het zelfs met Nooit meer slapen van Hermans. Ja. Toen ik dat als tiener las, vond ik dat niks. En tien jaar later vond ik het, ja. het een van de beste boeken die ik sinds tijd had gelezen. Precies. Bij Nooit meer slapen gaat het ook over een wetenschapper die gedesillusioneerd wordt door dat wetenschappelijke systeem waar hij in gevangen zit. Ja. En als je een heel klein beetje geleefd hebt en je eigen desillusies rijker bent geworden, dan snap je veel beter de metafoor en de metaforische kracht van zo'n oefening. En als je dat dan een 14-jarige laat lezen, zo van je zit in dat schoolsysteem en die moet dan met een bepaalde dieptewerking zien, dat zie je natuurlijk helemaal niet. Dus daar heeft het ook vaak mee te maken. Zeker. Jij bent op een gegeven moment ook helemaal die mediawereld ingezogen.
1: Ja, ja. Ik ben begonnen uh, met televisie maken eigenlijk met een column in een programma, het Huis van Wantrouwen. Kijk, de VRT, dus de Vlaamse Radiotelevisie, dat gebouw wordt het Huis van Vertrouwen genoemd. Dat is een bijnaam van. En uh, Mark Uitroeven en Walter van den Houten, twee tv-makers, hebben toen een, een pastiche op een talkshow gemaakt, het Huis van Wantrouwen. En ik had er een column in van drie, vier minuten, klare taal, waarbij ik taalfouten en versprekingen van mensen op televisie belachelijk maakte. En dat programma was ongelooflijk Succesvol, twee miljoen kijkers, wat voor Vlaanderen enorm is, elke week. En dan wordt je automatisch ineens bekend. Hè? Ja,
0: dan is dat BV'er heet dat hier toch? BV, gewoon BV. BV. Nederlanders
1: zijn BV'er omdat jullie zeggen BN B-N-er. BN'er, ja. Bekende Nederlander. Ja, dan ben je maar, een bekende maar, Vlaming. Vlaming, want anders zou het zijn een bekende Vlaminger en dat is oh. het niet natuurlijk. en hoe zeg je dan? Dan ben je B-V. een BV. BV. Ja, ja dan ben je een BV. Bij ons B-V. ben
0: je een bedrijf als je een BV bent.
1: Ah ja, ja ik, ik heb ook een BV trouwens. Okay. Laat, laat mij gerust, heet die. Ja, dan als je dertig weken aan een stuk voor 2 miljoen mensen op televisie verschijnt, dan ben je een BV. Maar het gaat hem niet over dat bv zijn, want het is allemaal bullshit. Maar het gaat hem over het feit, ik zit in een nieuw medium, televisie, kan ik daar verder iets mee doen. En uh, ik ben, sindsdien ben ik zowel uh, productief als, als gewoon als gast in, in ontelbare tv-programma's geweest. En wat bedoel je met het is allemaal bullshit? Nou, bekend zijn, ik bedoel dat BV-schap, dat BN-erschap, waar slaat dat op? Ik bedoel, ook in Nederland zijn er mensen BN'ers die nog nooit iets gepresteerd hebben, die ook ja. helemaal niets kunnen. Terwijl, ik heb wel, ik kan wel begrijpen dat bepaalde mensen bekend worden, maar ik hou alleen rekening mee met hun bekendheid dat ze iets presteren waardoor ze bekend worden.
0: Jij hebt het altijd heel goed gedaan op de tv in Nederland, op de een of andere manier, toch? Ik bedoel, ik heb het idee dat talkshows jou heel graag wilden hebben van alle schrijvers, omdat ja. je juist zo goed die televisiewereld kan bespelen. Ja, het heeft, Klopt twee, dat? Het dat heeft twee kanten.
1: Het heeft twee kanten. Nee, ze willen je, omdat ze de gekke Vlaming willen. En daar heb ik natuurlijk voor een stuk zelf voor gezocht. Het eerste programma waar ik echt bekendheid mee kreeg in Nederland, was RUF, ja. rechtstreeks uit, uit Richter heette dat, in de jaren tachtig, met Jan Lemfering En dat werd ook in Onbekeken en dan ga je er wat bullshit vertellen. En dan is oh, al die gekke Vlaming, ik had toen nog niet eens lang haar, maar nu is die, die, die gekke Vlaming met zijn lang haar is weer op tv, weet je. En ik bespeel het natuurlijk, hè? maar het heeft als consequentie dat ik in het literaire milieu niet echt ernstig word genomen. Want daar ben ik ook die gek van uh, de slimste mens en die gek van dit en die gek van dat. Maar ja, ik pay de rent, weet je wel. Ja. Als ik, ik zeg het, en doet, dat,
0: doet dat je wel of maakt het je niks
1: uit? Het maakt me niks uit. Ja. Nee. Wat me wel iets uitmaakt maar ik kan dat natuurlijk niet alles controleren is dat iemand zegt, nou, ik ik, ik weet dat het gebeurt. Ik heb die aap uh, uh, gisteren op tv gezien en daar ga ik zeker geen boek van kopen. (lacht) Snap je? Dat gebeurt, dat wordt mij ook zelfs gezegd uh, soms uh, door dronken mensen. Want als ze dronken zijn, durven ze wat meer natuurlijk. Maar uh, ik heb het altijd gezien als een onderdeel van mijn schrijverschap, want alles wat ik zeg op tv, verzin ik zelf. Uh, als ik een, een, een column heb uh, op tv, die schrijf ik zelf, weet je wel. Dus het begin is altijd het witte blad papier. Dus als je mij vraagt, je bent dit en je bent dat en je bent dat, maar wat ben je nu eigenlijk? zeg ik nog altijd, ik ben schrijver. Yeah. En niet tv-figuur of radiofiguur of whatever. Of YouTube-figuur of, of Instagram-figuur. Nee, schrijver yeah. ben ik.
0: En toch denk ik dat jij in de perceptie van veel mensen een soort fenomeen ook bent. Dat denk ik altijd, ja. Dat je toch zo ontzettend in die wereld, als een soort poppetje ook in die wereld rondloopt, in die
1: televisiewereld. Maar je hebt toch altijd een, 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 dat is ook een kutwoord, maar je hebt altijd wel een imago. Ja. Vanaf het moment dat er een camera op je gericht staat, doe je anders, ja. Jij yeah. net voor de camera begon keek jij ook even in de spiegel of je haar wel goed zat. Klopt. Dat doe je niet altijd uh, zonder camera. Ja. Yeah. En dat imago, ja, dat kun je uitbouwen en daar kun je je kan soms je imago veranderen, ala David Bowie. Ja. Yeah. Die nooit als zichzelf uh, zong of performde, maar altijd wel in kleren en, en make-up van, van een andere figuur zat. Of je kunt uh, geheel jezelf blijven, zoals zoveel mensen zeggen nee, die voor tv komen. Ik blijf geheel mezelf, wat een yeah. boel is. Want van als de camera staat, doe je anders. En ik heb zo mijn eigen trucje wel gevonden. Een beetje norsachtige Vlaming die wat onzin mm-hmm. zit te vertellen. Omdat ik vind dat tv ook niet meer is dan dat. Behalve natuurlijk de journaals yeah. en de duidingsprogramma's enzovoort. Maar als je echt in de showbiz. Uh, fi- uh, een showbiz figuur wordt of in de amusementswereld terechtkomt waar ik vaak genoeg in zit, dan ben je gewoon inderdaad een poppetje en je trekt een beetje aan je eigen koortjes om, om je showtje te doen. Hè.
0: En daarmee word je ook een, voor een deel een, een spiegel van die cultuur waar je onderdeel van wordt, toch?
1: Ja, ja. Een spiegel natuurlijk. Een dus misschien... soort lachspiegel of zo. Ja, dat kan, ja. Dus je Ze zegt of... van,
0: ik ben, ik ben een soort poppetje waar ik zelf aan de koortjes trek en uh.
1: dat, het resultaat daarvan ...zegt ook
0: iets over de cultuur waar het in voorkomt. He? Ja, ja,
1: het kan hè, in onze cultuur. Ja. Dus, uh, maar neem je het voetbal. Ik word vaak ook gevraagd bij voetbal. En daar, daar zitten dan vier mensen als gast. Een coach, twee ex-voetballers... ...of een analist uh, die ex-voetballer is. En ik dan. Ja. Hè, en het beginpunt is altijd... ...ja, je hebt ooit ook op hoog niveau gevoetbald... ...maar daar spreken we wel over 1975. Dus wat ze van mij verwachten, is dat ik ook dat voetbal een beetje relativeer. Dat ik een beetje lach, weet je wel. Ja. Uh, en daar vragen ze mij voor. En oké, okay, ik zeg altijd van... Uh, ik heb van weinig verstand, maar van veel dingen net verstand genoeg om er iets te kunnen mee doen. Met mijn column zelf, ik schrijf een column van een promotor, dat is een tijdschrift over motoren. Ik schrijf een column over Nederlandse politiek, eigenlijk. Ik heb een column geschreven over honden, die ben ik nu kwijt, maar in het tijdschrift... ...woef, schreef ik een column over honden. Tien jaar aan een stuk, dat gaat dan over 120 columns over honden. Snap je, ben ik een hondenkenner of weet ik wel, ja. ken ik alle rassen uit mijn hoofd? Nee, maar ik, ik heb genoeg fantasie om te doen alsof ik er verstand van heb.
0: En nu, je refereerde al na even voor de opname, naar hoe ik, mijn, hoe ik even door mijn haar ging... Uh, dus nu voel, ik me, nu voel ik een vrijbrief brief om hetzelfde te doen. We kwamen hier aan. En, maar wat mij opvalt is uh, dat je eigenlijk heel erg dezelfde persoon bent van tevoren als tijdens het gesprek. Dus terwijl we toch hier in een soort filmsituatie zitten. Dus je zit heel dicht. Op ik zit er heel dicht, heel dicht helf, bij, he? ja.
1: Ik zit er heel dicht bij. En
0: dan, maar dan net als stel dat, dat, dat dit uh, de wereld erdoor door zou zijn of zo, dan... Dan, dan gaat er dan dus toch nog een soort performer in aan of zo? Of ja, maar hoe werkt is, dat precies? Ga verschil... je dan
1: over een rand, rand heen of hoe werkt dat? Het verschil is de aanwezigheid van het publiek.
0: Ja, 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 nu zijn we gewoon aan het praten. Ja, met die, publiek het ga je publiek ook spelen. Zitten, is
1: het helemaal anders? Ja. Ja, mochten we dit in een zaal doen? Dat, het zal niet veel verschillen, maar wel net genoeg om te, om te weten wat we zijn aan het performen. We zijn, ja, niet, alleen, ja, ja, we zijn niet alleen aan een gesprek bezig, we zijn ja. het publiek aan het vermaken, hopelijk. Ja.
0: Ja. Nu is er ook publiek, maar die zit achter een soort van
1: Ja. En nu, a- aan en de andere en, kant
0: van het youtube En nu, nu, nu
1: niet meteen ook, hè, want er is ook nog een verschil tussen een live-uitzending en, en wat opgenomen is. Ja, nou, ja, ja. dat moet, krijg je onmiddellijk... Uh... Je moet je ook wel aanpassen. Ik zou nu kunnen zeggen, heb je gisteren de wedstrijd gezien? He, ...van Brazilië, maar tegen dat dit uitgezonden wordt... ...is Brazilië al lang uh, voorbij natuurlijk. Ja. He, dus je moet je wel aanpassen aan het ja. medium.
0: Als het live is, dan kun je er ook mee spelen. Want dan kun je stilte laten... ...en dan moet de presentator iets met dat je ja, niet precies. levert... ...zodat ja. hij weer iets anders gaat doen. Je kunt eigenlijk het, het momentum ook smeden Ja, maar het nadeel is
1: dat je misschien iets zegt... ...waar je onmiddellijk spijt van hebt. Ja, en als, als het uh, niet rechtstreeks is, kun je nog vrouwen, jongens, monteer dat er even uit. Toch, het is
0: mij toch ook niet ontgaan dat je daar wel echt extreem goed in bent. In dat moment, door die, door die situatie, die, die hoge drukspanning die ontstaat. Ja. Maar kijk, Want, als, ja, als, je,
1: als je 40 jaar iets doet, moet je er om duur wel goed in zijn. <laughs> ja. Mijn eerste tv-optreden was in... Uh, mijn eerste boek was van oktober 1982 en mijn eerste tv-optreden was in december 1982. Een, een Nederlands programma, Omnibus heette dat, was een kunstenprogramma. En dat ging, dat was elke week op een andere locatie, waar iets cultureels aan de, aan de hand was. De opening, ja. Een opening van een museum of, of een, schilderij, een tentoonstelling. En Daar moest je dan naartoe. En toen ik aan de beurt was, moest ik naar Drachten. Weet je, dat is nog, ja. beurt, nog boven Groningen ongeveer. Dus ik was een boertje uit, ik woonde in Iderhem. Met mijn vrouw en met de, voor het escort van haar vader zijn we toen naar Drachten gereden. Ongeveer twee dagen over gedaan, geloof ik. En dan moest ik meteen op tv en zat ik waarschijnlijk. Mijn moeder zei later. Uh, toen ze het zag. van. Ja, het was alsof je helemaal koud had. Je zat gewoon te ril. En ja, de eerste tv ben je, ben je zenuwachtig. en de tweede ook nog een beetje. en de honderdste al niet meer. en de vijfhonderdste doe je. Uh, zonder dat je ver bij stilstaat.
3: Bij Bert Bakke verscheen van Herman Brusselmans een
0: semi-autobiografische roman over het uitzichtloze bestaan van een bibliothecaris. De titel is De man die werk vond.
3: Wat mij opvalt in, in dit boek is dat uh, Louis Tunner, dat is dan het hoofdpersonage, uh, angstig is. Waarvoor heeft hij angst?
2: Uh, dat is dus uh, uit het leven gegrepen, zal ik zeggen. Zelf ook het angstige type. En voor wie of waarom of uh, waarvoor, dat is nu net uh, het raadsel van die angst. Daarom is het ook een erg interessant thema om over te schrijven. Uh-huh. Uh, is dat iets Kafkaiaans wat je, wat je drijft? Onder andere, Het is angst voor alles en voor het niets, zal ik zeggen. Zulke dingen.
3: Nochtans, hij kan zijn leven met boeken vullen, het hoofdpersonage.
2: Nou, ik kan de rekken met boeken vullen in de bibliotheek staan, niet meteen alleen. Het is wel verschillend, ja.
3: Probeer je met je boek ook een, een soort gevoel van een generatie te vatten die geen werk vindt?
2: Uh, nee, totaal niet. Het is een boek over één personage en uh, het heeft weinig te maken met of het is geen boodschap. Het draagt geen boodschap voor werklozen ofzo. Het is gewoon een, een, een goede titel en de man heeft werk gevonden. En uh, er wordt wel filosofisch geschreven over uh, werk en de zinloosheid van werken. Dus dat is een een, uh, strekking die in het boek zit. Dus tegenwoordig, uh, dat staat trouwens zo letterlijk in het boek, tegenwoordig moet je jodelen en bokkensprongen maken als je werk vindt. Wat ik totaal onzinnig vind. uh, vind. De de mens is niet gemaakt om te werken. De mens is gemaakt om te sterven. Dat is dus de teneur van het boek. Kun je je dit nog herinneren, dat je hier stond of hier was?
1: Uh, Nee, nee. Het is uit 85. Ik kan me wel... Uh, ik heb ontelbare boekenbeurzen gedaan. Ja, ja. Boekenbeurzen in Antwerpen was natuurlijk een begrip en dan moest je al schrijver zijn. ...is dan failliet gegaan. De organisator is failliet gegaan, corona enzovoort. Dus het is nu al vier jaar dat het niet meer bestaat, maar dat was echt een gebeurtenis. Er kwamen 150.000 mensen elke dag naar die boekenbeurten. Dan, dan moest je geweest zijn als schrijver. Vooral ook de uitgeverij verwachten wel dat je promotie kwam maken en het signeren. Ja. Hoe
0: is het om jezelf zo terug te zien op die leeftijd? Ik, het
1: lijkt iemand anders. Ja? ja ik voel... En in welk opzicht? Nou, eerst uiterlijk al. Hè. Uh, ik was toen 85, dat is uh, 30, 31 jaar even oud als, als je... Als, ja, uh, als mijn vriendin nu. Toen was zij nog lang niet geboren, hè, toen ja. ik dat deed. En ik, zelf, als ik, ik zie het ook aan de trouwering, was ik nog of getrouwd met mijn eerste vrouw. Ja, maar wat ik zeg, snijdt wel hout eigenlijk. Uh, Over werk, ja. Je kon je leven vullen met boeken. Nee, je kon de rekken vullen met boeken. Niet meer leven. Uh, dus dat soort dingen zou ik nu misschien nog wel kunnen zeggen. Ja. De vraag is of je als, als mens en als, als performant mens, of je echt veel verandert. Iedereen is eigenlijk een one-trick pony. Hè. Je hebt het trucje. En, en, en dat zat er daar toch ook wel, wel oh. een beetje in. Ja. En wat is de one-trick die je hier ziet? Nou, een beetje schmieren toch ook. Hè? Van geen leven vullen, maar rekken vullen. Uh, werk is onbelangrijk. Uh, ja. De mens is gemaakt niet om te werken, maar om te sterven. Zo, zo wat uitspraakjes. Zo, weet je wat? Ja. Maar,
0: maar wel. ik zie toch ook wel dat je heel oprecht probeert antwoord te geven op die, ja, die vragen die diegene stelt. En dat die, die vragen zijn ook een beetje een beetje uh, televisie vragen of Ja,
1: zo. zeker omdat dat zijn items van vijf minuten. Hè? Dus zien ja. mensen dan drie vragen om te stellen. En, uh, en waaruit ook blijkt, want vaak blijkt al meteen... En door de jaren heen krijg je er ook wel ervaringen... Of de mensen, soms zeggen ze het zelf... Of de mensen wel of niet je boek hebben gelezen waarover ja. ze praten. Meestal niet. <lacht> Meestal niet. Ja. Nee.
0: En wat, wat ik heel leuk vind om te zien is dat je... Um, je hebt de vraag van de interviewer... En dan geef je zo kort mogelijk een goed of een leuk of gevat antwoord. En dan stop je ook met antwoorden. Waardoor je eigenlijk de bal terugspeelt bij de interviewer. Die schrikt van het effect en met iets nieuws moet komen. Waardoor je heel erg uh, on top uit het item komt. Waardoor je eigenlijk heel... Vanuit als het afgevaardigde van die punkgeneratie uit de jaren tachtig. Ja. gewoon
1: overkomt. dat van nou, oké, okay, kom nog maar met een filmpje. Ja, ja, maar dat is altijd. dat is een trucje natuurlijk, hè, maar dat heb ik altijd wel toegepast. Ik ga niet, uh, je bent met z'n tweeën, hè? dus ik ga niet alles bij mij leggen. De moet ook iets doen. Ik zeg dat net de meesten komen praten over een boek dat ze niet gelezen hebben. En dan hebben ze altijd van die uitvluchten, ja, maar de uitgeverij heeft het te laat opgestuurd. En dan denk ik van, koop het dan? Ik bedoel, je bent journalist, hè? een boek van 20 euro is te duur of zo, weet je wel. Uh, en je moet ook maar durven om als journalist over een boek te komen praten en meteen te zeggen of te laten blijken dat je het boek niet gelezen hebt. Dat ben ik de laatste jaren toch wel wat pissig om. Ik heb ook al mensen gezegd, tegen mensen gezegd, interviewers die over de vloer komen of waar dan ook, van als je het boek niet gelezen hebt, heeft het totaal geen zin dat we erover gaan praten. Ja. En meestal is de eerste vraag, ja, je hebt een nieuw boek waar gaat het over? Dan weet je het al, hè. Dan zeg ik, meestal, je hebt het boek niet gelezen, toch? Nou, uh, de eerste tien pagina's, want ik dat boek kwam te laat in mijn postbus enzovoort, weet je wel. Dan, uh, denk als, ik van, als
0: een betrapt schooljongen. Ja, ja
1: precies. Ja, ja, ja. Maar ik, ik, het gebeurt zelf of nooit dat ik echt over literatuur kan praten. Ja. Zoals wij nu bezig zijn, we nemen de tijd... Uh, wij kunnen over, over alles praten, nu ook over de literatuur, maar uh, dat gebeurt zelf of nooit.
0: Heb je nog iets anders? Misschien wel een paar dingen die, die we ook nog voorbij
1: hadden zien komen. We hadden Reven. En, uh, en Bukowski. Oh, Bukowski. Bukowski, uh, waarbij hij zijn vrouw schopt voor de camera. Heb je dat ooit nee. gezien?
3: She doesn't live with other people.
1: Hallo. Hi. Hey. I do live with other people, and I'm going to for the rest of my life.
3: I know I'm going to turn you over to them, don't no. you see?
1: Yeah. No. Yeah. Like
3: shit! You fucking. Punk. <laughs> What do you want? Brother? You think you walk out on me every fucking night? You fucking whore.
1: You bitch.
3: Who do you think I am? Just I'm gonna do this. Live with other people. I you fucking shit.
1: It was an a uh, a grote fan van Bukowski, of Bukowski, hè? Eh? Maar toen ik dit gezien heb, was het helemaal minder zo. Je doet dat niet. Ten eerste slaat je vrouw niet en ten tweede toch, toch, toch niet in een, in een interview of zo. Weet je. Dan denk je toch, ja, die man is zodanig weg van de drank. en de drugs waarschijnlijk ook, dat, dat het echt heel pijnlijk wordt en gênant. Ja. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ik in deze conditie uh, een interview zou geven. Maar dat ligt ook weer aan de, aan de interviewers. Hè. Je gaat iemand interviewen, je ziet dat hij land bezopen is, doe het interview dan niet. Oké, okay, je komt misschien helemaal van de, van de westkust naar de oostkust of omgekeerd. Wat ik hierin zie is dat, net als televisie, we hebben het
0: dan best wel veel nu over televisie. En televisie is, wat mij altijd opvalt, is amoreel of heeft geen moraliteit. Ja. Dus je, je, de televisiemensen hebben weer een heel andere. Insteek of een andere, iets wat, wat ze een soort catch die ze hebben, dus zij kunnen misschien wel gedacht hebben: van oh interessant, hij is dronken, kijken of dat iets oplevert of zo. Hè? dat kan natuurlijk dat is, ook maar de dat, is het zijn, het net, toch?
1: dat is het net. Ze, willen, ze scoren nu mee, want wij zijn er x aantal jaar daarna zijn we nog, aan, nog, nog eens naar aan het kijken. Weet je, of, ja. of praten we er ook over. Mocht dit een gewoon interview met een nuchtere Bukowski geweest zijn, dan waren we er nu niet over bezig. Ja, dat is uh, wat blijft hangen, natuurlijk. Hè? Ja. Wat ik ook wel eens uh, wil laten zien is het doelpunt van Pele in 1970, WK, Mexico, Finale tegen Italië. Kijk, dit is de finale van de Wereldbeker uh, 1970: uh, uh, Brazilië-Italië, 4-1 voor Brazilië. Pele maakt hier het uh, tweede of het derde doelpunt. En wat interessant is uh, aan, aan zo'n, zo'n gebeurtenis uit 1970, is de rol van de beroemdheid, de rol van de roem. In die zin, we wisten nou allemaal, Pele is de beste speler ter wereld, maar we hadden die nog nooit gezien. Er waren geen beelden van. Die speelde in de Braziliaanse competitie. Nu zou die natuurlijk bij Chelsea of City of Real Madrid spelen. Toen speelde die gewoon thuis in zijn eigen competitie. Daar waren geen beelden van. En toch, toch wist iedereen, Pele is de beste speler ter wereld. Terwijl hij, hier kwam hij voor het eerst echt aan de bak op tv. En dan zag je inderdaad, het is een zeer bijzondere speler. Terwijl niemand ooit iets gezien had van hem. Dus bijvoorbeeld Mozart of Beethoven waren nog beroemd in die tijd. Maar hoe werd die roem uitgedragen? Hoe, hoe gebeurde dat? Weet je wel. Zelfs ja, ja. dus als er nog geen beelden waren of geen tv of geen radio, hier was natuurlijk wel tv. Maar dit was trouwens het eerste WK dat werd uitgezonden in kleur. Het heeft te maken met mijn leeftijd, maar het intrigeert me wel wat er vroeger gebeurde. Voor, voor onze tijd, toen er zoveel dingen waren die wij nu wel kennen. Internet, uh, kleuren tv, uh, bandopname, uh, elektronische muziek. Wat, hoe, hoe was het toen dat allemaal nog niet bestond? Want ik kom uit die tijd, weet je wel? Wie was er uh, president van Amerika toen jij geboren werd? Uh, Toen ik geboren werd, dat is een goede vraag. Ik denk uh, Reagan. Wanneer ben je geboren? 1980. Ja, dat is Reagan. Van 80 tot 88. Maar ik ben geboren toen uh, president Eisenhower president was van Amerika. En dat zijn allemaal figuren die je kent, maar wie zijn die mensen? Ik, ja. En paus Paulus VI was, was de paus toen ik geboren werd. Ja. Dus nee, Johannes de 23ste, paus Paulus VI kwam Dat, dat zou ik niet kunnen zeggen wie de paus ja, was. Daar ben ik wel mee bezig. Ik weet je wel, ja. ben, ik, ben ik compleet gefixeerd op het verleden of op mijn eigen ja. verleden, maar wel wat gebeurde er toen? Ja, Terwijl dat is ik interessant... Ik, uh, Interessante vraag.
0: Ik, ik moet meteen een gesprek herinneren wat ik dit weekend in de auto had. We, iemand vertelde waar die was toen Michael Jackson overleden, overleed. En toen hadden we het erover van ja, wat voor een impact dat op iedereen had, dat nieuws. En toen probeerden we iemand te bedenken van nu die een vergelijkbare fame heeft. Zo groot als Michael Jackson destijds. Nee, maar die bestaan niet meer. Precies. En dat was echt moeilijk. We konden niemand bedenken. Michael Jackson... Uh... En daar hebben
1: we het hier ook over.
0: Want je hebt het ook over PL Van Dat ja. is ook uit die tijd. Dat, dat, zijn myth- dat zijn mythes.
1: Toen waren bekende mensen... met de, met de roem van Michael Jackson... die stonden boven de wereld eigenlijk. Dat ja. waren, je kon niet Michael Jackson... toevallig tegenkomen in een café. Terwijl de bekende mensen van nu... die zie je overal. En die zijn van het volk. En die zijn ook maar uit de klei gestand. Enzovoort. Ja. Maar ik was gek. Uh, ik was dol... Op op mythische figuren. Yeah. Inderdaad, Pele, je had die nog nooit gezien, maar was wel de beste voetballer ter wereld. Michael Jackson, een hele rare, rare jongen die, die wel fantastische muziek gemaakt heeft. Uh, John Lennon ook. Hè. Ik, ik weet waar ik was toen John Lennon werd vermoord in 1980 trouwens. Maar wie, is, ja. wie is de laatste van die figuren? Ja, daar zaten wij dus over te brainstormen. Prince, ja, Prince nog. Ook die zeer, is ook overleden. Zeer onaantastbaar. Uh, gaf geen interviews. En Madonna nog? Madonna had je nog. Maar nu, uh, als je kijkt naar Taylor Swift en zo... Dat, die zijn het niet meer. Nee. Die maken wel muziek waar iedereen naar luistert. Of, of, of de Kardashians. Misschien heb je misschien Bob Dylan of zo. Bob Dylan misschien wel, ja. ja, ja. Of die, Paul die is, McCartney. Maar je ziet, Kurt Cobain was er ook zo in. Ook okay, een ja. van de laatste, 1994... Paul McCartney, ja, maar die komt dan wel optreden in Brussel en in de arena in Amsterdam. En je kunt hem bijna nog aanraken, zo ja, weet je wel.
0: Die is eigenlijk Lennon is nog in uh, die zin Ja, want hij is vroeger gestorven eigenlijk en kunnen ook Kunnen ze vermoord. beter vroeger
1: sterven, ja, zeker als ze vermoord worden. Ja, ja. Ja, ja. En, en was dit ook het eerste moment van Pelé dat, je, dat hij... Achteraf kwam dat hij, hij begonnen in uh, 1958, het WK, dan had hij 62, 66... En, uh, maar er waren heel weinig beelden van. Oh, yeah. Dit was eigenlijk het eerste uh, geëxposeerde WK aller tijden, in 1970 yeah. in Mexico. En voor mij, ik was heel uh, ontvankelijk voor dat WK, omdat ik toen net de leeftijd had, dat je zelf ook droomde van een voetbalcarrière. Ik was dertien toen. Dus het begin van de puberteit en het begin van uh, idolen en, enzovoort. En Pede was toen een idool van mij. Ik, uh, ik herinner me, de, de 4-1 was het. Uh, uh, de vijf doelpunten gescoord door vijf verschillende spelers. En ik ken ze allemaal nog uit mijn hoofd. En ja, dat zijn voor mij historische beelden die in mijn ja. hoofd vastzitten. Terwijl beelden van het WK in 1994 of zo zitten niet vast in mijn hoofd. Ja. Daar weet ik niks meer van, maar niet, van wel nog. Tar- Tarantino heeft he, daarnaast over, over figuren die niet... Mythische figuur, net niet meer, maar in mijn ogen is Tarantino ook wel een mythische figuur.
0: Ja, en dat Wood, heb ik ook Woody Allen ook
1: natuurlijk. Ja. Ik moet wel ja. eens denken aan film. Ja,
0: precies, dus de filmmakers. Dus, dus, dus mijn is nummer één
1: allertijd is Woody Allen. Omdat hij ten eerste uh, heel veel films gemaakt heeft. Dus altijd, hij lijkt maar, een beetje op jou, uh, Eigenlijk wel. In die en ten tweede, nu en dan een grap niet schuwt, zal ik. Maar ik heb ja. vaak enorm moeten lachen terwijl Woody Allen heeft eens een reeks van vier ernstige films gemaakt. Die totaal de grond zijn ingeboord, omdat men zei: Ja, Woody Allen uh, die ernstig gaat doen, dat pikken we niet. Zijn maar het zijn vier fantastische films.
0: Ik heb ook heel grote bewondering voor Woody Allen. Ja, ook omdat het hem toch gelukt is om in die stormachtige wereld rechtop te blijven staan. Door stevast met films te komen die toch nooit onder een bepaalde ondergrens zakken. Sommige films zijn zeer middelmatig van hem, maar het is nooit slecht. Ja, middelmatig slecht.
1: naar zijn normen. Maar niet ja. tien keer beter dan de beste films van honderden ja. andere filmmakers.
0: En het maf van Woody Allen films is dat je elke avond dat je besluit, ik ga een film opzetten... heb je altijd een goede filmavond. Dat ja, vind ik er ja, zo ja,
1: ja. leuk
0: aan. Het is ja. eigenlijk gewoon... Uh, je kunt er altijd wel in opzetten en je bent altijd vermaakt... op ja. een bepaald level. Hè?
1: En hij werd dan beschuldigd he, van dat kindermisbruik enzovoort. En toch had hij gewoon door, weet je wel. Ja. blijft films, man. Ik ben ook
0: volstrekt overtuigd van zijn onschuld inmiddels. Ja. Want ik heb ja. er behoorlijk in verdiept. Maar, uh, maar dat terzijde. Ja, Michael he?
1: Jackson ook trouwens.
0: Ja, bij Michael Jackson vind ik het heel moeilijk om, te, om, om het... Uh, om het te zien, wat nou precies het verhaal is daar. Dat, daar zou ik nog niet zo'n grote uitspraak over durven zeggen, maar daar zou ik wel weer zeggen van, ja, maar dat doet niets af aan het feit dat hij een van de laatste iconische sterren is. Ja,
1: absoluut. Ja, ja.
0: En, uh, maar Woody Allen is wel een leuke brug naar het volgende fragment misschien. Welke film zou jij zeggen van, dit is de, de Woody Allen film? Nummer
1: 1 staat bij mij in Manhattan. Het was al heel lang, voordat ik Lena leren kent. Nou, de film kende natuurlijk. Maar het gaat over het verhaal van een oudere man en een jongere vrouw. De eindscène. Als zij If you a track in London, You got to have some faith in people.
3: Where are you going? London. You're going to London now? What do you mean? What do you, what do you mean? If, I, if I get over here two minutes later, you'd be you'd be, you'd be in, going to London? Well, let me get right to the point then. <coughs> I don't think you ought to go. I think I made a big mistake and I would prefer it if you didn't go.
4: Why is it?
3: I mean it. I know it looks real bad now, but, uh, you know, I mean, are you, you seeing anybody? Are you going with anybody? No. So, well, at this you still love me, or it's that worn off, or what?
4: Jesus, you pop up, you don't call me, and then you suddenly appear. I mean, what happened to that woman you met?
3: Well, I'm telling you, I don't see her anymore. I mean, you know, I made a mistake. What do you want me to say? I don't think you ought to go to London.
4: Well, I have to go. I mean, all the plans have been made, arrangements. I mean, my parents are there now looking for a place for me to live.
3: Do you still love me or what?
4: Do you love me?
3: Yeah, that's what... If, yeah, of course. That's what this is all about. You know.
4: Well, guess what? I turned 18 the other day.
3: You... I'm legal,
4: but I'm still a kid.
3: 18, you're not such a kid. 18 years old. You know, you can... You can they could draft you. You know that? In some countries, you'd be... You look good.
4: You really hurt
3: me. It was not on purpose. You know? I mean, I... I you know, it was... I mean, you know, it's just the way I was looking at things then.
4: Well, I'll be back in six months.
3: Six months? Are you kidding? Six months you're gonna go for?
4: We've gone this long. I mean, what six months if we still love each other?
3: Hey, don't be so mature, okay? I mean six months is a long time. Six months you know, you're gonna be you'll be in 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 th- working in a theater day, you'll be with actors and directors, you know, you you know, you go to rehearsal and you you hang out with those people, you have lunch a lot and, and <clears throat> for you know, attachments form and and you know, I mean you you don't want to get into that kind of I mean you, you'll change. You know, you'll be you'd be six months you'll be a completely different person.
4: don't you want me to have that experience? I mean, a while ago, you made such a convincing case.
3: Yeah, of course I do. You know, but you—you you know, you. I mean, I—I I just don't want that thing about you that I like to change.
4: I've got to make a plane.
3: Come on, you. Um, uh, you don't—you don't have to go.
4: Why couldn't you have brought this up last week? Six months isn't so long. And everybody gets corrupted. You have to have a little faith in people.
1: Ja, mooi, ja, prachtig. Ja, dat zwart wit die muziek. Over Woody Allen kun je soms denken, is hij nu wel een goede acteur of niet eigenlijk? Weet je wel, altijd met die, die zenuwachtige kuchjes en hij speelt altijd hetzelfde type. Misschien zichzelf voor een stuk.
0: Hè? Ja, maar dat, dat, is, dat is bij hem, vind ik, dat zo uh, kloppen bij wat hij doet. Het lijkt ook wel een beetje wat jij doet in jouw literatuur, toch, ja, soms? Hij blijft, ja,
1: hij ja, blijft, ja. Autobiografisch, yeah. maar niet 100 enzovoort. En... Uh, wat zeg je? ironische afstand. Ja, dat is ook een rol. En Mariel ja, daarna hebben we niet veel meer gehoord uh, van haar. Ja. Maar nu ziet ze er zo uit, ze zit vol botox en zo. En, en, Echt? Ja, ze is dus, dus zo'n... Een, dus een... zij is zo goed gecast hier, vind ja, ik. Ja, zo. ja, fantastisch. En wat ja. ik ook
0: leuk vind aan deze film, is dat het ook, ook een beetje op het randje zit van dat hij 42 is en zij Ten, is al 17. 18, 17, ja. ja en... Ja. Uh,
1: maar het gebeurt maar,
0: maar hier zie je dat Woody Allen heel erg playfull met dat gegeven gewoon. Ja, 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 ja. daar is soort van humor, in. Je, je gelooft het, ja. Je, je gelooft, gelooft het, ja. Het zit ja, 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 ja. dus, dus heel, ja. heel grappig en slim in elkaar dat hij ook gewoon zo totaal kinderachtig probeert hier haar, zeg maar, van die levenservaring te, te ja. weg te trekken, zeg maar. Van, ja. Maar kun je dat dan niet gun je mij dat dan niet? Dat ik yeah. half, wat is nou een half jaar? Ik yeah. kan toch wel die levenservaring hebben. En dan had hij als 42-jarige yeah, yeah. helemaal gewoon schaamteloos gewoon dat nog proberen te verhinderen of yeah. zo. Ja, Daarom zie je gewoon de dan vind ik het wel goed dat hij het zelf speelt. Omdat je ziet dat hij op zoveel lagen zelfspot daar ja, ja, zeker. toepast. Om, om die scène toch ontroerend te maken. Ja, het
1: is zeer ontroerend. Maar als die Allen doodgaat, ga ik, een, ga ik mezelf een dag opsluiten. Dan kom ik niet buiten. Dan ga ik treuren ja. en dan zijn films kijken. En naar al zijn films kijken. Ik heb zoiets allemaal gehad. Die zitten in die witte kist op, op, hoe heet dat? op DVD. Ja, allemaal. Wat valt ja, je ongeveer dat ze terugzien? Ja, je in people, people hè. En is dat toch wel een, een, een wijze levensles, hè. Dat je toch een beetje vertrouwen moet hebben in elkaar, he? De ene gaat naar Londen zes maanden en dan denkt dan, hij denkt direct van... Ja, je gaat daar met producers en acteurs in contact komen en, en je gaat daarmee lunchen. Dus hij denkt meteen ook verder, he? Je gaat ermee naar bed gaan en zei... Ja, je moet, je moet elkaar een beetje vertrouwen en dat is zo, hè. Mooie zin vind ik als afsluiting. Van de film eigenlijk. Hè.
0: Ja, van de film met als titel Manhattan. Dus hij vangt daar toch ook iets van die plek en die tijd ja, en die locatie. Ja, ja, zeker, of zo zeker, Via zeker. die personages. Daarom, dan Woody
1: die is, uh, is geen superster in het grote kader van de film. De meeste van zijn films hebben geen geld opgebracht. Hij moest altijd krabbelen om, om budget uh, bij hem te krijgen. En om duur is hij eigenlijk uit, uit Amerika weggepest, zodanig dat hij in ja. Europa films moest gaan maken. Dus het is en blijft, hij is natuurlijk wereldberoemd daar niet van, maar het blijft wel een cultfiguur.
0: Is dat ook wat je er zo in bewondert? Ja,
1: met Bukowski heb je dat ook. Met John Lennon heb je dat eigenlijk Ik weet, ik ook weet dat dat
0: zo vervelende psychologische volkschapvraag is, maar ik was toch weer benieuwd of dat dan op een soort van herkenning van.
1: Nou, die cultfiguren ja, interesseren mij wel. Ja. ja, absoluut. Zo de echte uh, Allemansfiguren... Uh, Allemans Zoals Justin Timberlake en zo, daar heb ik het minder mee. Die zijn ook wereldbekend, maar ze zijn zo wat slap, vind ik. Goeie dingen gedaan ook wel en talent enzovoort. Maar uh, als ik zelf nog een fragmentje mag kiezen, dan ga ik eens Cashmere van Led Zeppelin doen. Daar heb ik nog wel iets over te zeggen. De drummer van Led Zeppelin was John Bonham. En die werd algemeen beschouwd, ook door mij als amateurdrummer, als de beste rockdrummer aller tijden. Maar die is gestorven toen hij in de 30 was. En wie dat hier aan de drum zit, is zijn zoon. Dus die is uh, daarna uh, gaan drummen bij Led Zeppelin ook, ook heel goed. Niet echt John Bonham zelf, want die, die is niet, niet te kloppen uh, als drummer. En wat maakt hem zo'n goede drummer? Uh, het gebruik uh, van een combinatie tussen de snertom en de basdrum. Dus John Bonham kan, je hebt, een klik heet dat, je hebt een een dubbele basdrum. Dat je dus twee twee pedalen hebt, uh, voor twee keer. En John Bonham kan met één pedaal, kan hetzelfde effect geven als een dubbele basdrum. Wat een heel andere manier van spelen is. En de juiste tik op de juiste plaats, je kunt het niet niet anders zingen. Het is ook geen showdrummer zoals Keith Moon van The Who. Oh, ja. die, die echt een showdrummer is en ook wordt beschouwd als een van de drumgoden. Maar die zat er geregeld naast. Wat, wat, Het enige uh, is wat niet mag gebeuren wat, bij een drummer. en John Entwistle, de bassist van de hoe vaak in, interv- vaak, uh, in interviews zei van als je als bassist met Keith Moon moet, uh, moet spelen, dan kun je beter naar huis gaan. Want die, die gast slaat er compleet naast. En John Bonham slaat er nooit naast. Ja. Nooit. Ja. Ondanks feit dat hij waarschijnlijk ook continu onder de drugs zat enzovoort. Wat is het effect in de muziek van zijn manier van drummen? Weet je dat met die mensen die uitzonderlijk goed zijn... We hebben het al over even gehad. Het lijkt simpel. En velen hebben het geprobeerd om John Bonham effectief exact na te spelen. En dat kunnen ze soms. En toch, als ze bezig zijn... Want je kunt zo... uh, uh, Drummers uh, die die men nadoet... uh, Kun je zoeken en vinden op YouTube, zoveel je wil. En die drummen dan precies hetzelfde. wat, Wat zijn zoon ook doet bij Led Zeppelin. En dan denk je van... Het is toch een John Bonham. En dat, dat heb je met die figuren die uitzonderlijk goed zijn in iets... ...dat je denkt van ja, zij alleen kunnen het, weet je? Ja, ik Het lijkt he. simpel, en ze, maar niemand kan het, kan het doen. Ik heb uh, met, met Lena af en toe een discussie gehad over, over talent. Omdat, omdat Lena is meer van... Ze zit erbij he, nu. Is meer van de mening uh, een mens of wat je doet is maakbaar. Dat we zeggen als iemand in de juiste omstandigheden een goede gitarist in handen geeft, kan die mogelijk de beste gitarist ter wereld worden. En ik vind van niet.
0: Die twee theorieën sluiten elkaar niet uit, denk ik, toch? Het zijn complementaire krachten. Ik denk dat wat we, waar we het nu over hebben, met Led Zeppelin en Woody Allen en alle andere voorbeelden, waar we het nu over hebben, is dat er nog een bepaald soort iets is, die, die, die vonk die er een soort van in zit, die het echt virtuoos maakt. Ja. Dat is iets wat je niet kan leren. Ja, dat precies, je, dat, dat bedoel ik. Dat, ja. dat, dat, dat ja. element, ja. zeg maar. Ja. Ik denk dat je nog steeds door de omstandigheden, dat er voor een heel groot deel ja. het leven ook weer
1: maakbaar is. Ook zo'n vraag is, is het mogelijk dat de beste pianist ter wereld, dat we die niet kennen, omdat die nog nooit een piano aangeraakt heeft?
0: Dat, ja, dat is wel een shocking eigenlijk.
1: Dat kun je je afvragen. Er zijn culturen waar de piano niet bekend is, maar mocht je in die, bij die mensen een piano zetten, zit dan misschien de beste pianist ter wereld bij. Ja. Ja, de beste Beethoven of Mozart aller tijden zit misschien ergens waar te veel analfabetisme heerst en waar men geen muziekinstrumenten kent, ja. waar men zo arm is dat men ooit een viool zou kunnen kopen. Weet je? Maar, maar dat is ook weer een hele... Zeg
0: je dat, ik heb veel meer een psychotisch beeld van, van de werkelijkheid, waardoor wat het beste is, is gewoon wat in die massapsychose van alle prikkels bij elkaar... ...op dat moment komt bovendrijven binnen die omstandigheden. Ja, de
1: omstandigheden moet je meerekenen, absoluut. Ja. Dus dat, is, dat, we, dat we
0: een focus hebben op, op Mozart als pianist... Het ...heeft ook te maken met de muziekcultuur van die tijd. Het heeft ook te maken met wat Europa in die tijd was. Het heeft met ja. zoveel factoren te maken. En ja, dat, nou, fijn. Ik had nog een heel ander idee. Want we hebben het nu eigenlijk over een soort virtuositeit... Um, en ik moest ook aan een fragment denken, wat ik heel graag wil laten zien, nu we het toch hierover hebben. Je hebt hem ook al eerder genoemd, dat is Prince. Ja. Want die, daar heb ik een fragment van gezien ooit. En daar zie je eigenlijk zo ontzettend goed wat zijn natuurtalent is. Dus je hebt een, uh, een soort Benefit concert, waarbij het nummer van de Beatles wordt gespeeld. Why My Gitaar Gently, Gently Weaves. weaves ja. Van uh, George Harrison. George Harrison ja. En uh, dus dit zijn eigenlijk allemaal grote gitaristen. Het begint een beetje gewoon mellow. Een beetje. Ja, die gitaristen hebben volgens mij besloten. Van, laten wij dan met elkaar, om de grote man te eren. Uh, laten we dan met elkaar dat nummer spelen. Dat ja. prachtige gitaarnummer. En dan op een gegeven moment is het, het laatste refrein geweest. En dan zie je Prince uit een soort halve schaduw naar voren stappen. En die gaat nog even zo de laatste gitaarsolo doen. En dat, dat moment... Is zo ontzettend ja. episch. En dan zie je, maar wat het zo mooi maakt, vind ik, is dat hij het ook helemaal gewoon uit zijn lichaam haalt. En hij is zo ontzettend ontspannen. En tegelijkertijd zo ontzettend virtuoos wat hij dat mm. doet. En dit moment illustreert precies wat je net allemaal hebt gezegd over ja. hoe Natuur het werkt. Dus daarom dacht ik, ja. ik laat hem je zien. Ik ben benieuwd. Ja. Difficulty.
1: Hij hey, blaast ze allemaal weg, ja, hè? Ja, ja. Ja. En het zijn niet de mensen hè, die daar staan. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, ik ja. heb ook zelf niet zoveel met gitaarsolo op zich. En, uh, alleen, hier zit het zo ontzettend in zijn, in zijn lijf, in zijn bloed, ja, in ja, zijn ja, alles. Ja, ja. Dat je denkt van, ja, en hij lijkt het zo gemakkelijk weg. Dit is ook gewoon de... Hij zat ook niet te overdrijven. Hij, hij, ja. hij doet het met zoveel gemak, zeg maar, toch? En nu, ik zat ik zo zat, ik zat, ik zat te kijken naar, dit, naar, dit, uh, naar die gitaarsolo... En toen moest ik ook een beetje <coughs> nadenken over ons gesprek en toen dacht ik van heb je zelf, um, ja, ja, als je 80 boeken hebt geschreven, of, of ik weet je van waar het zoiets. 87. Dan, dan is dat ook één grote stroom ergens hè, nou. van taal. Ja. En heb je zelf momenten die je nog herinnert van waarin je dat gevoel had? Wat, wat Woody Allen bij Manhattan heeft? Of wat Prince hier heeft? En je denkt, dat was eigenlijk het moment wat, waar alles bij elkaar kwam? Of, of is het ja, voor jou er, zijn een
1: er zijn verschillende momenten. Maar die, die hebben ook te maken met, met wat het boek heeft gedaan. Weet je wel? Ja. Dat het boek bijzonder was voor andere mensen. En daardoor ook voor mij. Dat is de man die vond, mijn derde boek en dan uh, 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 T77, mijn laatste boek, behoort daar ook bij maar ook het dikste boek dat ik geschreven heb 800 en bladzijden hij schreef te weinig boeken dat, dat ik tijdens het voelde, schrijven voelde van ja, dit, nu ben ik bezig zoals ik wil bezig zijn in zekere zin moet ik erbij zijn. heb ik dat bij elk boek wel ten delen want ik zal niet een boek uitgeven dat ik zelf niet goed vind vandaar dat ik ook, ik heb 87 boeken gepubliceerd maar er zijn er nog, nog 50 die in de kast liggen en die die niet beëindigd zijn, omdat ik ze niet goed genoeg vond. In die kist zeker? Uh, nee, die zitten uh, in archieven. Ik heb 60 van die... Oh, ze zijn nu al weg. 60 van die archiefdozen. Zoals oh, die do- deze doos hieronder. Oh yeah. ja. Dus... Uh, oh, wauw. Maar soms voel je... Het kan zelfs een woord zijn, een zin, dat je denkt van... Ja, die zit juist. Of soms yeah. voel je van, die zit niet juist. en Dan moet je hem schrappen of... Uh, maar ik ben niet zo'n schrapper eigenlijk. Het komt, het, meestal is mijn eerste idee van een zin of een paragraaf of een boek uh, is meestal wel het beste.
0: En ben je je daar zelf mee bezig of is dat iets wat je helemaal loslaat?
1: uh... Ik laat dat gemakkelijk los. Ik had het al over het relativeren van waar ik mee bezig ben en en het relativeren van het belang of de literatuur, de Dus ik laat het wel gemakkelijk los.
0: Ik vind het namelijk zo interessant dat je dus in de de voorbeelden die je aanhaalt daar wel heel erg uh, mee bezig bent, die excellentie of die... Ja,
1: ja, excellentie interesseert mij niet omdat ik het zelf ben. Misschien omdat ik het zelf niet ben En, 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 en... en graag naar mijn oversten kijk. Hè? Ja, ja. Want dat, ik kijk het liefst naar voetballers en drummers. Omdat ik het zelf allebei uh, geprobeerd heb. En dat is dan allebei mislukt, kun je zeggen. Ja. En dat schrijven is dan in zekere zin. Je mag zeggen wat je wil, maar dat is in zekere zin wel gelukt. En
0: Woody Allen ja. wilde schrijver worden, maar dat is bij hem mislukt. Ja, hij ja. zegt ook van ja, dat, 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 dat lukte me niet. Maar nee. die films die schud ik gewoon uit mijn mouw, zegt hij. Ja, maar hij zegt <laughs> ook
1: altijd uh, dat hij nog nooit een goede film heeft gemaakt. Dat heeft ja. hij ook al verschillende keren gezegd. En ik heb soms ook momenten dat ik denk, ik heb nog nooit een goed boek geschreven. Maar dat, dat hoort erbij. Ook dat moet je re- kunnen relativeren. Ja. Je, je hebt gedaan wat je hebt gedaan en die 87 boeken die er liggen, daar kan ik niets aan veranderen. Ik kan wel een nog beter boek proberen te schrijven. Een van, van mijn idolen is ook Hans Steven, weet je wel? Ja, dat is ook een idool van mij, zeker. Ja, en dan, dan heeft, die heeft zoveel momenten dat je denkt, waar haalt, waar haalt hij het? Dat denk je toch ook wel. Hè? Dus als humorist je zin doen, weet je wel? Je niet nie, nie conventioneel uh, eventjes met een natte vinger wat, welke humor is er in de mode of zo, want dat kan soms wel, humor die in de mode is. Mm-hmm. Maar gewoon je ding doen en het nihilistische, het gaan over niks, het absurdist, absurdisme... Het gebruik van bullshit, uh, silliness enzovoort. Monty Python ook, jongens. Monty Python zat, na- zat natuurlijk aan de wieg van echt uh, niets, humor over niets. En toch moet je, toch moet je lachen. Ja. Wij hebben hier een paar standaarduitdrukkingen. Bijvoorbeeld Hans Steven, als hij het heeft over haaien. Dat dat dieren zijn met een enorm gevoel voor ritme. En dat die nu en dan zoiets zouden willen trommelen. Maar ja, geen handjes. <lacht> Weet je wel, wij gebruiken dat soms. Onder elkaar zo bij elke situatie, maar ja, geen handjes. En dan... dan, Ja, waarom moet je daarmee lachen? Ja, dat is is raadselachtig. Er zijn mensen die die redneren, natuurlijk heeft een haai geen handen en kan die niet trommelen, maar ja, Ja. dat is het niet natuurlijk. Dus op het juiste moment haai je, trommelen graag, maar ja, geen handjes. Ook die pauze net en die timing enzovoort. Je moet dat toch voelen.
0: Ja, er ontstaat bij mij nu toch een beeld, of een soort portret van wat jij ook zelf doet, omdat ik zie jouw werk toch als een... Hoe zeg je dat? De basisbouwsteen, zou ik zeggen, is toch de zin, of zo. Terwijl, bij sommige schrijvers zou ik zeggen, de Alinea. Is bij het het Zee, zou ik of, zeggen...
1: Of, of het hele verhaal Ja, zelfs. bij
0: Coetzee zou ik zeggen, het is de Alinea. Ja, bij ja. sommige zou ik zeggen, nee, het is een soort van hoofdstukken, of zo. Ja, ja, ja. doorheen drijven. Of bij sommige zou ik zeggen, het is toch een man, of het geheel. Maar bij jou zie ik toch het idee dat er gewoon elke keer weer een nieuw zinnetje komt. Ja, ja, of zo'n ja. dartpijltje zo. Het eindeloos schieten van die dartpijltjes. In weer ja. een zin, en weer een zin, en weer een zin. Waardoor een soort hypnose ontstaat. Nu je dit zo zegt, denk ik van... Oh ja, dit is ook daadwerkelijk jouw poëtica. Ja. Dat vind ik grappig. Dat heb ik toch het gevoel dat er iets bij elkaar komt in dit...
1: Ja, zeker. zeker. Waarbij ik
0: denk van, oh ja, ja. Dat, is, uh, dat klopt wel of ja. zo. Het, uh, de timing van Hans Teeuwen, maar dan uh, op een heel andere manier, ja. op een heel ander speelveld, uh, zin voor zin. Ja, uh, maar
1: Hans Teeuwen heeft ook natuurlijk hij heeft goede teksten die blijven staan als uh, ze afgedrukt zijn. Ja. Net zoals Herman Fink is, waar ik ook een, gro- een grote fan van ben. Dus dat is het ook, hè. maar ook de manier waarop ze het brengen is natuurlijk de helft van de humor. Hè. Je kan... Uh, ja. Hans Steven is is natuurlijk niet alleen een goede schrijver van zijn comedy, maar ook een enorme goede performer. Maar Herman Finkers uh, is een ander soort performer, speelt een beetje met die Twentse afkomst en zo, weet je wel. Maar heeft ook uh, heel heel, heel goede grappen. Er zijn, er zijn twee klassieke grappen die ik altijd weer aanhaal, wat ik humor vind. Misschien kunnen die toch nog eens laten zien. Ja, ja zeker. Uh, Tommy Geen Cooper, handen. Rembrandt en Stradivarius. Ik
4: was up in the attic last week with met wife, vrouw. <coughs> Filthy, dirty, covered in cobwebs. Maar ze is goed the
3: de kinderen. En ik heb er violin.
4: Er is violin. <laughs> And this painting, all painted. So I took him to a, an expert, and he said to me, What you've got there? He said, You've got a Stradivarius and a Rembrandt. Unfortunately, <laughs>
3: uh, <laughs> Stradivarius was a terrible painter,
4: <laughs> and Rembrandt made rotten violins. <laughs>
1: Goed, jo- Goed joke, <laughs> En Tommy Cooper, gestorven in het harnas. He. Ja, in het harnas gestorven. Ja. He.
0: Ben je dat ook van plan? Ja. om in het harnas te
1: sterven? Ja. ja. Over uh, heel veel tijd. Hè. De bedoeling is nu dat ik 103 zou worden.
0: En hoe, hoe oud was je toen je debuteerde? Uh,
1: 24. Ah oh, ja. Ja, 104 dan. Dan heb ik 80 jaar uh, gepubliceerd. En dan... Ja. Bij de laatste zin, laatste punt, eventjes het hoofd voorover. En Lena is dan 70 en uh, onze zoon uh, 34. 34,
0: ja. ja. En die kan dan overnemen? Ja, precies. Dan wordt het een soort familiefranchise. Hij mag doen
1: wat hij wil. wil. Als hij maar lief is voor zijn moeder, dan ben ik al tevreden.
0: Nou, dat is een mooie, hoopvolle... Eindboodschap van okay. dit gesprek. Um, ja, ik, ik
1: wil je heel erg bedanken voor, voor
0: je tijd en aandacht. Ik vind het een hele eer om hier Nee, te voor, mee, te voor mij
1: ook. Helemaal uit Amsterdam komen jullie om ja. dit te doen. En, ja, ik,
0: ik, ik hoorde dat, dat, dat je wat gedonder had met de tv, dat ze je, dat ze, dat ze je, je taxirit niet wilden betalen. Nee, 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 nee klopt. Hè. Uh, deze week, wat vroeger altijd wel gebeurde, dat het ja. dan een beetje arme boel begint te worden. Ja. Maar, ja, ik, zou, ik, ik zou iedereen van tv aanraden om gewoon YouTube te maken en dat doe je gewoon zelf ja, en dan precies. kom je gewoon langs met de maar auto, langs. dat is veel beter en, toch? En, en als, ze willen, als ze willen
1: kun je een beetje, een beetje publiek meebrengen hè? een man of team. De volgende
0: keer, als we iets groter worden, zal ik uh, de, het publiek meebrengen.
1: Oké, okay, prima. Yes. Heel erg bedankt. Dag.
0: Doei! Ja, oh, wat grappig. Dat zegt mijn vriendin ook altijd. Maar ik ben het dus niet met haar eens. Ja, maar ze hebben wel... Er zitten <coughs> wel echt, is het wel echt een hele goede scènes in. Helaas ja, vond ik het beste. Ik moet er nu ook aan denken. Je loopt ook met zo'n... Want zo, net ja. als een. Uh... Ja. Ik vond het ook echt een
1: geweldige film. Maar de, de mening is heel erg verdeeld over die ja, Ik vind oh, hem ook fantastisch. Bij mij is zo... Ik kom op een bepaald moment bij iemand op een punt dat ik per definitie alles goed daarvan vindt. Yeah. Die mogen de grootste bagger maken, die John <laughs> Lennon, Woody Allen, uh, yeah. uh, Gerard Treven, noem maar op, al dat soort mensen. In mijn ogen zijn die per definitie goed, weet je wel.